0: Oh, Witam bardzo serdecznie, Dariusz Szukała, no a to oczywiście mój kolejny odcinek podcastu na ścieżkach zdrowia. Na samym początku bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim osobom, które wysłuchały moich poprzednich tematów, no, chociaż tak naprawdę nie było ich jeszcze za wiele. Założony przeze mnie poradnik istnieje, no można powiedzieć, taki miesiąc, a już w tym czasie odwiedziło go setki osób, które również w różnych miejscach pozostawiło mi szereg miłych i budujących komentarzy. Tak więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, no i nie ukrywam, że ta reakcja jest dla mnie taką najcudowniejszą zapłatą za włożony czas i wysiłek. Oczywiście uczę się dopiero, jak skutecznie przekazywać wiedzę w taki właśnie sposób, no ale mam nadzieję, że będzie mi to powoli szło coraz lepiej. Ale co właściwie przygotowałem na dzisiaj? W ostatnim swoim odcinku, który myślę był taki nieco trochę melancholijny, obiecałem, że kolejny będzie nieco bardziej optymistyczny. No i miałem już pewien taki temat w głowie, który chciałem zaprezentować, ale niestety pokrzyżowała mi go jedna z pacjentek mojej poradni, która zgłosiła się do mnie z zapytaniem, czy coś jej poradzę na jej największy problem życia, który nazywa się celulit. No cóż, dietetyk wprawdzie nie leczy takich problemów, ale jego rola może tutaj rzeczywiście mieć pewne takie spore znaczenie wspomagające, no więc stwierdziłem, że chyba mogę jednak coś w tej kwestii doradzić. Jednocześnie uświadomiłem sobie, że jest w tej kwestii tyle ważnych rzeczy do omówienia, że chyba ta wizyta nam na to nie wystarczy. Tak więc postanowiłem i jednocześnie obiecałem pani Oli, że przygotuję cały specjalny odcinek nowego podcastu na ten właśnie temat. Więc jakby nie było, jest to Troszeczkę taki odcinek dedykowany, który mam nadzieję, że dostarczy też ogrom ciekawych wiadomości również innym paniom, które być może gdzieś w zaciszu domowym, jak również w różnych gabinetach kosmetologicznych z takim problemem się właśnie zmagają. Tak więc zapraszam na swój kolejny odcinek podcastu, który postanowiłem zatytułować CELULIT – jak z nim walczyć? miesiąc temu miałem okazję spędzić mały urlop na Dominikanie. Był grudzień, tutaj trochę zimno, ciemno, no więc postanowiłem odrobinę zaczerpnąć słońca, no i naładować bateria na nowy sezon. Urlop jak najbardziej się udał, no i jak to taki wyjazd dostarczył też wiele fajnych, ciekawych spostrzeżeń. No, między innymi dowiedziałem się, że ludzie, którzy tam mieszkają mają aż sześć odcieni skóry, od niemal czarnego, który głównie identycznie ludzi z Haiti poprzez różne odcienie brązu kończąc na takim jasnym, oliwkowym no i okazuje się, że to co tak naprawdę nie zwracało w ogóle mojej uwagi dla nich było ogromnym kłopotem i źródłem niezwykle poważnych kompleksów Okazuje się, że im ktoś ma tam ciemniejszą skórę, tym jest niestety niżej postawiony w hierarchii społecznej, ma mniejsze szanse na jakikolwiek awans społeczny, naukowy, zawodowy. No Za chwilę zrozumiałem więc, dlaczego niemal każdy mimo gorących upałów tak skrzętnie skrywa swoje ciało pod długimi ubraniami. No ale bardzo szybko sobie też uzmysłowiłem, że wiele osób, szczególnie pani, które również na taką wycieczkę wybrały się z Polski, no to też niemal na plaży spacerowały tak mocno ubrane jak hajtańczycy. No raczej patrząc na nie nie wyglądało, że grozi im niewolnicza praca na plantacjach kukurydzy, a mimo to coś skrzętnie ukrywały. No właśnie, co to było? Kobiety doskonale potrafią maskować swoje takie ewentualne niedoskonałości ciała, szczególnie przed koleżankami i znajomymi na różnych wyprawach wakacyjnych. No, wiem to też doskonale, chociażby po aktywności swojej poradni, jak taki proces przygotowań właściwie jest nasilony od stycznia do czerwca, by wypaść jak najlepiej wówczas na plaży. Oczywiście podstawa to schudnąć, ale nawet jeżeli uda się zrzucić sporo kilogramów, to i tak pozostaje najczęściej inny poważny problem, który nazywa się celulit. No a tutaj sprawa już wcale nie jest taka prosta. Według statystyk z tym problemem boryka się mniej więcej od 85 do 98% kobiet, tak udało mi się dotrzeć do takich statystyk, czyli patrząc na te dane to praktycznie z tym kłopotem w mniejszym lub większym stopniu boryka się niemal każda kobieta. Co więcej, nie ma znaczenia, czy ktoś jest szczupły czy tęgi, młodszy czy starszy, celulit właściwie w równym stopniu atakuje młode nastolatki, no jak również panie w średnim wieku. No właśnie, czym jest ta potworna zmora, która prześladuje tyle pięknych pań, skąd się bierze, jakie ma oblicza, jak można jej przeciwdziałać i jak z nią walczyć, kiedy już się pojawi? Na sam początek właściwie chciałbym powiedzieć takie dwa słowa o samej nazwie tej przypadłości. Otóż bardzo często używa się w tej kwestii zamiennie słów celulit lub celulityz. To bardzo często też słyszę jak rozmawiam z wieloma osobami. Otóż to, o czym rzeczywiście myślimy, czyli ta nasza nieszczęsna skórka pomarańczowa, to wyłącznie celulit i to jest jakby prawidłowa nazwa. Natomiast celulitis to dużo poważniejszy problem, a raczej pewna taka specyficzna choroba bakteryjna, która wiąże się z zapaleniem tkanki łącznej, co najczęściej wywołane jest gronkowcem. A powstaje na przykład po zakażeniu, od ugryzienia psa, zadrabania kota, czasami też od kontaktu np. zranionej skóry z rybą, krabem lub jakimś innym morskim stworzeniem. No i o ile celulit w dużej mierze niszczy głównie urodę naszego ciała, o tyle celulitis no, może poważnie zagrażać zdrowiu, prowadząc do poważnych powikłań zdrowotnych, jak np. zapalenie opon mózgowych czy nawet sepsa. Zatem my dzisiaj nie będziemy mówić o tym, poważnym problemie zdrowotnym, a raczej skupimy się na tym bardziej powszechnym, czyli celulicie. Jeżeli chodzi o celulit, to oczywiście może on przybierać wiele różnych odmian i przez to przyjmuje też wiele różnych klasyfikacji. Nie chciałbym jednak zbyt mocno wnikać tutaj w pewne szczegóły, dlatego spróbujemy jedynie skupić się na tych sprawach, które raczej pomogą nam lepiej coś zrozumieć, zobrazować no i ewentualnie dopomóc w rozwiązaniu związaniu tego problemu. Celuli to nie jest jakby taka przypadłość, która atakuje nagle, lecz rozwija się przede wszystkim powoli, ukradkiem. Czasami w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że to się właśnie dzieje. Wiele kobiet. Tak naprawdę interweniuje dopiero wówczas, gdy są już jakieś widoczne zmiany, natomiast no, działać powinno się już dużo, dużo wcześniej. Pierwsze niepokojące sygnały, które mogą nam mówić, że ciało może zostać zaatakowane niebawem celulitem, no to taka dziwnie zmieniająca się konsystencja. No, skóra teoretycznie jest gładka, nic na niej jeszcze nie widać, no ale pod naciskiem palca jakoś tak dziwnie się wgniata słabo sprężynuje, zachowuje się trochę tak jak, no, można powiedzieć, takie ciasto. Wiele kobiet mówi, że, no, cóż, spadła trochę jędrność, ale jednak rzadko która upatruje w tym jakieś większe problemy. A to właściwie taka pierwsza cisza przed burzą. Ale jak to bywa przed burzą, powoli też zaczynają się pojawiać pierwsze chmury, które przyćmiewają, no, niestety, również blask ciała. No i już na pierwszy rzut oka widać, że tą skórą jest jednak coś nie tak. Wprawdzie nie ma tam żadnych jakichś takich widocznych zagłębień, ale widać, że traci już swój koloryt. To pierwsze takie najmniej dokuczliwe stadium związane jest głównie z gromadzeniem się tłuszczu w komórkach. No i właśnie ten gromadzący się tłuszcz odpowiada powoli za tą tworzącą się taką ciastowatą strukturę ciała. Stanowi to jednocześnie wstęp jakby do kolejnej fazy rozwojowej, która zaczyna już przybierać pewne odczuwalne objawy. Skóra zaczyna bowiem nie tylko tracić swój blask i staje się blada, ale także bardzo często obrzmiała. Jest to uwarunkowane tym, że gromadzący się powoli tłuszcz zaczyna uciskać różne naczynia krwionośne, limfatyczne, w efekcie czego dochodzi do zaburzeń w procesie krążenia płynów ustrojowych, szczególnie jeżeli chodzi tutaj właśnie o obręb skóry pojawiają się powoli pewne takie obrzęki, tworzą się różne zastoje substancji no i w kolejnym etapie rozwoju takiego celulitu zaczynają być dostrzegalne pewne nierówności wywołane tworzeniem się małych głusków i płytkich zagłębień zaczyna być je coraz bardziej widać tutaj szczególnie w pozycji stojącej no i te właśnie zmiany bardzo często określamy mianem skórki pomarańczowej, no gdyż rzeczywiście pojawia się tutaj dość duże podobieństwo, jeżeli chodzi o sam wygląd. Pierwsze objawy celulitu to na ogół małe gózki i wgłębienia, ale z biegiem czasu, jeżeli o to niestety nie zadbamy i temu nie będziemy przeciwdziałać, no to te drobne niedoskonałości skóry mogą zacząć przeradzać się w coraz większe i twardsze tak zwane złogi kolagenowo-tłuszczowe, które już nie tylko coraz gorzej wyglądają, ale także zaczynają boleć, ponieważ uciskają zakończenia nerwów. Skóra powoli staje się mocniej deformowana, co w szczególności dostrzegalne jest na tych częściach ciała, gdzie występuje najwięcej tłuszczu, czyli najczęściej na pośladkach, udach. Takie zmiany są już jakby nie tylko widoczne w pozycji stojącej, no, ale także leżącej. Tak, więc jeżeli położymy się na plażowym ręczniku, chcąc nieco opalić plecy, no, będzie ten celulit już niestety widać. Obecnie celulit już nie tylko powoduje pewne takie zmiany o charakterze wizualnym, ale także może powodować pewne tutaj zmiany zwyrodnieniowe. No i przez to często zaliczany jest do stanów chorobowych. No ale pojawiają się też głosy, że jest to współcześnie wymyślony problem na potrzeby marketingu, różnych jakichś urządzeń, suplementów, kosmetyków, no ale większość pań, która z takim problemem się zmaga Pewnością jest zdania, że problem wcale nie jest błahy. O ile w początkowej fazie celulitu można go traktować rzeczywiście jako defekt kosmetyczny, o tyle w późniejszych stadiach może niestety rodzić dużo poważniejsze problemy zdrowotne, jak na przykład tworzenie się niebezpiecznych zakrzepów czy żylaków. W fazie rozwoju celulitu bardzo trudno jest wyróżnić jakieś konkretnie sprecyzowane etapy. Niewątpliwie zaczyna się to po prostu od takiego delikatnego wzrostu otuszczenia ciała, chociaż nie zawsze jest też to zasadą, bo bywa tak, że i widać to u osób szczupłych. Dalszy etap to przede wszystkim przebudowa tkanki tłuszczowej. W tym okresie komórki tłuszczowe organizują się na różne sposoby. Z jednej strony zaczynają jakby intensywnie się namnażać, no z drugiej są... Te, co są już wytworzone, bardzo szybko powiększają swoje rozmiary, a dodatkowo zmienia się skład chemiczny zawartego w nich tłuszczu. Dochodzi m.in. do zwiększonego udziału tłuszczów nasyconych nad nienasyconymi. No i kiedy ta cała rewolucja tłuszczowa mocno przybiera na sile, organizm uruchamia pewne mechanizmy, które mają powstrzymać tą niekontrolowaną inwazję tłuszczu. No i te małe fragmenty tłuszczowe są wówczas dość intensywnie oplatane włóknami kolagenowymi. Wszystko staje się takie wówczas mocno pościskane, proces krążenia krwi i limfy ulega upośledzeniu, no i wtedy komórki tłuszczowe, mówiąc tak bardzo przysłowiowo i obrazowo, po prostu nie mają czym oddychać, w efekcie czego dochodzi do ich deformacji i martwicy. No i splecione takie twory tłuszczowe, oplecione tymi włóknami kolagenowymi, zdeformowane i zdegenerowane, no niestety zaczynają tworzyć złogi i głuski, które prezentują się jako nierówności pod skórą, a które my później nazywamy romantycznie skórką pomarańczową. Kiedy już doprowadzimy do takich zmian, niestety będziemy skazani już na długą walkę. Dlatego warto takim problemom zapobiegać zanim się pojawią. Ale zanim wróg nas dopadnie, warto się też zastanowić skąd tak naprawdę się bierze. Naukowcy właściwie wciąż nie są jednogłośni co do przyczyn powstawania celulitu, a to głównie dlatego, że w rozwoju tego problemu odgrywa prawdopodobnie wiele różnych czynników. Wymienia się tutaj zarówno uwarunkowania genetyczne, środowiskowe, metaboliczne, hormonalne, krążeniowe i oczywiście wiele, wiele innych. No i zapewne każdy z nich ma tutaj mniejszy lub większy udział. No my oczywiście w ramach dzisiejszego podcastu nie będziemy tego wszystkiego omawiać, bo pewnie musielibyśmy zrobić z tego serial. No a skupimy się jedynie na tych czynnikach, które właściwie najczęściej poddawane są dyskusji. Niewątpliwie takiego największego winowajcy w rozwoju tego problemu upatruje się w hormonach, a dokładniej mówiąc w hormonach żeńskich estrogenach. To już właściwie na wstępie wyjaśnia, dlaczego ten problem najczęściej atakuje właśnie panie. Hormony żeńskie mają bardzo szerokie i silne spektrum działania na organizm, w tym również na to, jak prezentuje się nasza skóra. No i jeżeli poziom w organizmie tych hormonów jest umiarkowany, jak również nie dochodzi do jakichś większych zaburzeń w ich stężeniu, no to podatność na rozwój celulitu jest oczywiście dużo mniejsza. Kiedy jednak ich ilość w organizmie gwałtownie wzrasta, względnie dochodzi do różnych takich zawirowań hormonalnych, no to problem ten może bardzo mocno się uwidocznić lub nasilić. Nic więc dziwnego, że celulit tutaj najłatwiej dosięga młode dziewczyny w okresie dojrzewania, kobiety w ciąży, a także pojawia się w okresie stosowania leków antykoncepcyjnych czy hormonalnej terapii zastępczej. W tych sytuacjach dochodzi bowiem do takich największych zawirowań w układzie hormonów żeńskich, dlatego teraz sobie powiemy kilka słów o tym, jak takie hormony działają na powstawanie celulitu, no i co, na co warto zwrócić uwagę, no by ograniczyć to niebezpieczeństwo. Po pierwsze, hormony żeńskie estrogeny sprzyjają tworzeniu i ochrony, ochronie tłuszczu w organizmie. No, w ten sposób organizm kobiety przygotowywany jest na okres ewentualnej ciąży, gdzie te zasoby tłuszczu będą szczególnie ważne. Estrogeny nie tylko wpływają na pobudzanie wytwarzania komórek tłuszczowych, ale także pobudzają ich rozrost oraz bronią no, tutaj dosyć intensywnie tych zapasów. Szczególnie wrażliwe na działanie estrogenów są komórki tłuszczowe, w okolicy ud i pośladków. Dlatego bardzo często jednym z takich moich ulubionych tematów jak i które właściwie cieszą się dużym powodzeniem to temat dotyczący właśnie prezentowania tych wszystkich zależności i uwarunkowań. Wiele osób bardzo ciekawi, bowiem dlaczego właśnie trudniej odchudzić brzuch niż na przykład nogi i pośladki. Nie chciałbym jednak bardzo mocno przedłużać tego podcastu i myślę, że będzie jeszcze okazja ten temat zaprezentować nieco szerzej w oddzielnym odcinku. No dlatego dzisiaj jedynie jakby napomknę, że hormony rzeczywist- żeńskie rzeczywiście bardzo mocno sprzyjają mobilizowaniu i ochronie tłuszczów w dolnych partiach ciała, a jak wiadomo im większe ryzyko gromadzenia tłuszczu, tym rośnie też ryzyko pojawienia się celulitu. Ale nie tylko tą drogą estrogeny stymulują rozwój tego problemu. Estrogeny zmniejszają również proces napięcia i rozszerzania żył, co oczywiście rzutuje na pogorszenie drenażu. Pod wpływem żeńskich hormonów, estrogenów, zwiększa się też przepuszczalność naczyń, no i wówczas wydostaje się z nich płyn, który wnika pomiędzy komórki, powodując charakterystyczne obrzęki, które na przykład bardzo często doświadczane są podczas menstruacji. W wyniku tych niekorzystnych zmian w układzie krążenia okoliczne tkanki stają się więc takie nienaturalnie obrzmiałe, no i powodują pewien taki ucisk na osłabione i mało elastyczne naczynie. W takich okolicznościach często przyrastająca dynamicznie tkanka tłuszczowa no, nie jest w stanie dostatecznie się dotlęć i odżywić, a to niestety bardzo silnie pogarsza jej metabolizm. Zachodzi wówczas nie tylko grorszy proces spalania tłuszczu, ale także komórki tłuszczowe nie są w stanie skutecznie odprowadzać toksyn, w efekcie czego gromadzą się w ich wnętrzu. W ten sposób nabrzmiałe tłuszczem i takimi toksycznymi odpadkami komórki rozrastają się do monstrualnych rozmiarów, powiększając swoją objętość i to nawet kilkadziesiąt razy. W końcu umierają, a wokół nich rozrastają się już wspomniane włókna kalagenowe, które które tworzą takie martwe, zwłókniałe twory no a które my później nazywamy właśnie skórką pomarańczową. A temu wszystkiemu w dużej mierze winne właśnie estrogeny. No ale czy można je jakoś ujarzmić, żeby nie robiły tyle krzywdy? No w większości przypadków nie bardzo mamy wpływ na to, co dzieje się w sposób naturalny w naszym organizmie. Jeżeli w pewnym okresie życia poziom estrogenów na przykład gwałtownie wzrasta, no lub te hormony mocno zaczynają uprzykrzać nam życie, no to możemy tutaj podjąć kilka dróg działania. Po pierwsze, pewna zbyt duża reaktywność hormonu może być, regulowana farmakologicznie, o czym decyduje najczęściej lekarz endokrynolog lub ginekolog. Bardzo często jednym z takich problemów hormonalnych jest też zakłócenie równowagi pomiędzy ilością estrogenów a progesteronu. Jeżeli poziom progesteronu jest zbyt niski w stosunku do estrogenów, no wówczas aktywnie pobudzany jest rozrost komórek tłuszczowych no i gromadzenie wody. Powstawaniu cellulitu mogą też brać inne hormony, udział, jak na przykład insulina, hormony tarczycy, prolaktyna. Zatem szczególnie jest ważne tutaj wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych, no i jeżeli pojawią się tutaj pewne nieprawidłowości, no to konieczne będzie podjęcie tutaj terapii farmakologicznej, która wielu niekorzystnym zmianom może w przyszłości zapobiec. No ale jest też kilka naturalnych czynników, na które my sami możemy mieć wpływ. Na przykład na powstawanie celulitu mogą wpływać leki antykoncepcyjne. Hormony zawarte w pigułkach antykoncepcyjnych powodują m.in. rozluźnienie podskórnej tkanki tłuszczowej, co sprzyja łatwiejszemu rozprzestrzenianiu się jej oraz tworzeniu obrzęków. Tak więc decyzja, O stosowaniu leków antykoncepcyjnych, jeżeli oczywiście nie jest to uwarunkowane jakąś koniecznością ich zażywania z przyczyn zdrowotnych, leży tutaj w gestii kobiet. I tutaj same mogą decydować, czy chcą podjąć ewentualnego ryzyka pojawienia się pewnych konsekwencji takich terapii, czy nie. No na pewno nie należy pocieszać się tutaj sugestiami pana doktora, który zapisuje określone pigułki i twierdzi, że te są akurat bezpieczne i żadnej krzywdy naszej skórze i sylwetce nie wyrządzam. Niestety nie jest to do końca prawda. Oczywiście u niektórych osób może to nie wywołać żadnych objawów, natomiast u innych, a niestety u większości, będzie to rodzić w przyszłości sporo problemów. No ale mamy też możliwość bardziej aktywnego wpływania na swój styl życia. Kiedy w tym zakresie mniej lub bardziej się zaniedbujemy, to nie tylko narażamy się na proces przybierania na wadze, ale także możemy dodatkowo wzmagać proces różnych zaburzeń hormonalnych, w tym również hormonów estrogenów i w efekcie pogłębiać m.in. problem tworzącego się celulidu. Wreszcie, kiedy już taki problem nas dosięga, mamy też szereg możliwości skutecznego mu przeciwdziałania poprzez na przykład zmiany w diecie, stylu życia, a także wykorzystując różne nowoczesne metody, jakie funduje nam współczesna kosmetologia. Tak więc geny, hormony i różne zaburzenia tylko w części odpowiadają za nasz celulit. Ostatecznie czy się pojawi lub jak bardzo nas dosięgnie, decydujemy przede wszystkim my sami. I dlatego teraz spróbujemy sobie też powiedzieć, jak zapobiegać celulitowi i jak z nim walczyć, gdy się już pojawi. Kluczową rolę w inicjowaniu i pogłębianiu tego problemu odgrywa oczywiście nasz styl życia, czyli jakość naszej diety, ewentualny brak aktywności fizycznej, a także stosowanie różnych używek. Kiedy w tych kwestiach postaramy się sporo zmienić, to możemy naprawdę uniknąć dużo kłopotów, jeżeli chodzi o wygląd naszego ciała czy skóry. Komórki tłuszczowe uwielbiają tłuszcz i cukier, a ich rozrastaniu sprzyjają głównie długie przerwy między posiłkami. Zatem skuteczna walka z celulitem wymaga przede wszystkim ograniczania cukru, słodyczy no i słodkich napojów. Nadmiar cukru w diecie sprzyja bowiem pobudzaniu wydzielania insuliny oraz z Zwiększeniu odporności komórek na jej działanie. No, to z kolei pobudza bardzo mocno proces odkładania tłuszczu pod skórą no i uwidocznia wszelkie jej defekty. Dodatkowo cukier pobudza także proces tzw. glikacji białek, w efekcie czego uszkodzeniom ulegają też włókna kolagenowe. No, proces ten sprzyja wyraźnie powstawaniu celulitu, a także postarzaniu się skóry. Jest to dodatkowo potęgowane przy zaburzeniach w wydzielaniu estrogenu, i hormonów tarczycy, więc jeżeli te czynniki tutaj ze sobą wspólnie zaistnieją, no może pojawić się duży problem. Warto jednak pamiętać, że wzmożonym reakcjom odkładania tłuszczu i wzmożonej aktywności insuliny sprzyjają też długie przerwy między posiłkami. Zatem jeżeli chcemy mieć gładszą skórę, trzeba jeść nieco częściej. Warto, aby w diecie znalazły się przynajmniej 4 posiłki, a odstęp pomiędzy nimi nie był większy niż 4 godziny. Pozostając jakby tutaj przy węglowodanach, bardzo istotne jest to, by dieta też posiadała sporo błonnika. Kiedy brakuje tego składnika, no niestety mogą tworzyć się zaparcia oraz zwiększona oporność naczyń żylnych w kończynach dolnych, co oczywiście powoduje zastój krwi, no i też wzrost przepuszczalności naczyń włosowanych, włosowatych, no i tutaj już do celu tu będzie bardzo blisko. Jeżeli trudno nam się oprzeć łakociom, można je odrobinę zastąpić owocami, ale tutaj też ostrożnie. Jeżeli chodzi o owoce, to tutaj szczególnie będą polecane raczej owoce cytrusowe, czarna porzeczka które przede wszystkim ze względu na większą zawartość witaminy C sprzyjają prawidłowej syntezie kolagenu. Kolejnym czynnikiem, który zapobiega pojawianiu się celulitu, a także sprzyja jego redukcji, to oczywiście zwiększona aktywność fizyczna. Praca mięśni wymusza bowiem przepychanie krwi przez naczynia krwionośne, można powiedzieć, wbrew siłom grawitacji. No i tym samym odciąża to nasze serce. No, To przepychanie jakby dzięki pracy mięśni krwi nazywamy tak zwaną pompą mięśniową. No jeżeli systematycznie tej pompy nie będziemy uruchamiać, no to w naczyniach krwnośnych będą tworzyć się różne zastoje. Problem ten dotyczy szczególnie dolnych partii ciała, no co sprzyja właśnie tworzeniu się obrzęków i celulitu. Kiedy nasza aktywność fizyczna jest ograniczona, Mięśnie w naturalny sposób też wiotczeją, dodatkowo osłabiają się ścięgna, a w to miejsce niestety pojawia się tłuszcz. Wówczas nie tylko jakby ciało traci najędrności, ale bardzo szybko ujawnia się także celulit. Tutaj warto zapamiętać, że aktywność fizyczna jest takim najsilniejszym stymulatorem pracy układu krążenia, a także najistotniejszym czynnikiem pomagającym spalać tłuszcz, a także poprawiać stosunek tkanki mięśniowej do tłuszczowej. Nie ma więc nic bardziej skutecznego na walkę z celulitem niż systematyczna aktywność fizyczna. No właśnie, najważniejsza jest ta systematyka ćwiczeń. Jeżeli ćwiczenia są wykonywane okazjonalnie, na przykład jeden, dwa razy w tygodniu lub rzadziej, no to może nie tylko to nie dawać efektu, ale też w niektórych przypadkach nawet pogarszać sytuację. Okazjonalnie wykonywane ćwiczenia mogą bowiem stymulować w nas pewne takie niewłaściwe zachowania żywieniowe, m.in. pobudzając nas do częstszego sięgania po słodycze i prostsze węglowodany. Jeżeli wysiłek wykonywany jest systematycznie, przynajmniej około czterech razy w tygodniu, no to ciało wyraźnie zaczyna zyskiwać na fizycznej atrakcyjności, poprawia się jego jędrność, znika celulit, no a także mniej ciągnie nas do różnych niekorzystnych przekąsek. Dlatego zasada jest taka, by wysiłek był wykonywany systematycznie kilka razy w tygodniu oraz by pomiędzy jedną a drugą taką sesją wysiłkową nie robić więcej niż jeden dzień przerwy. Dotyczy to głównie wysiłków tlenowych, takich jak marsze, jogging, jazda rowerem, jakieś tutaj stacjonarne przyrządy arabowe, które posiadamy w domu. Mniejsza częstotliwość ćwiczeń 1-2 razy w tygodniu może dotyczyć właściwie wysiłków siłowych względnie interwałowych, pod warunkiem też, że są one wspomagane między innymi między czasie innymi formami ruchu. W trakcie systematycznych ćwiczeń warto też pamiętać, że dieta musi zawierać również odpowiednią ilość białka, które stanowi taki składnik budulcowy mięśni oraz pozwala aktywnie pobudzać metabolizm. W profilaktyce i leczeniu celulitu warto też zwracać uwagę na równowagę kwasowo-zasadową w diecie. Niekorzystnie może tutaj działać zbyt duży udział produktów kwasotwórczych, jak mięso, podroby, pieczywo, dlatego warto w pożywieniu tworzyć większą przeciwwagę produktami alkalizującymi, jak warzywa, owoce, soki warzywne, produkty mleczne. No i równowagę kwasowo-zasadową zaburzamy też, pijąc sporo napojów typu koła, kawy, czy jedząc dużo słodyczy lub też odwiedzając bary szybkiej obsługi. Wrogiem jest też nadmiar sodu w diecie, której źródłem jest oczywiście sól kuchenna i właściwie większość potraw, jakie tutaj spożywamy. Bardzo dużo sodu aplikuje nam na przykład kuchnia chińska i bary fast food, więc zbyt częste korzystanie z takich atrakcji może nam istotnie pogłębić problem. Warto też całkowicie wyeliminować dosalanie potraw, gdyż większość z nich zawiera już, można powiedzieć, wystarczającą ilość soli. Nadmiar tego składnika w diecie Może też sprzyjać zatrzymywaniu wodu i tworzeniu obrzęków, co w efekcie będzie rzutować na stan naszej skóry. Absolutnym wrogiem są też wszelkie diety jednostronne, niskokaloryczne, modne, czasowe, aktorek, piosenkarek, instruktorek, fitness itd. tak, dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli takie diety działają chwilowo korzystnie, na przykład na ubytek wagi, to jednak w perspektywie czasu mogą rodzić poważne problemy. Większość tych diet bardzo trudno jest bowiem zastosować, czy też wpasować w sposób długofalowy w nasz styl życia, szczególnie do wykształtowanych latami upodobań czy realiów tego, co dzieje się w naszym życiu. Jeżeli będą po pewnym czasie pojawiać się coraz częstsze odstępstwa, a będzie to z różnych przyczyn nieuniknione, no to niestety problem pogorszenia składu ciała i celulitu wróci ze zdwojoną siłą. Dlatego osobiście przestrzegam przed pochopnym stosowaniem różnych, aktualnie modnych diet czy próbami zbyt dużego, też idealizowania sposobu żywienia, gdyż w praktyce codziennego życia nigdy się to nie sprawdzi. Dieta musi być bardzo zróżnicowana i zawierać wszystko, co potrzebuje organizm, dlatego proponuję temat diety zawsze konsultować raczej z takim rzeczywistym specjalistą w tym zakresie. No jeżeli zrobimy to mądrze i połączymy z odpowiednim ruchem, no to problem celulitu może rzeczywiście mocno się osłabić, ale bez wątpienia to nie jedyne ważne wskazówki, które trzeba zapamiętać, by cieszyć się bardziej gładką skórą. Niestety bardzo istotnym czynnikiem mogącym powodować nasilenie problemów z celulitem jest też przemęczenie i stres. W takich warunkach nasz organizm produkuje dużo kortyzolu, jest to taki najsilniejszy hormon stresu ten kortyzol między innymi przestawia organizm na magazynowanie tłuszczów w określonych partiach ciała dodatkowo dochodzi do zawężenia naczyń krwionośnych i trudniejszego przepływu krwi co sprzyja też obrzękom i pojawianiu się takich niekorzystnych zmian skórnych no i jednocześnie w sytuacji stresowej organizm zaczyna produkować także w nadmiarze inne hormony jak adrenalina noradrenalina kiedy one są wydzielane w mniejszych ilościach lub stymulowane np. wysiłkiem fizycznym, no to teoretycznie pomagają spalać tłuszcz, jednak w sytuacji kiedy jest jakieś silne lub długofolowe pobudzenie stresowe, no to te hormony działają wręcz odwrotnie, sprzyjając magazynowaniu tłuszczu i zwiększaniu oporności organizmu na jego spalanie. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest umiejętność łagodzenia napięć. Warto więc korzystać m.in. Mm, np. stonizując działania muzyki relaksacyjnej, ćwiczeń jogi, czy też odwracania uwagi od codziennych problemów, na przykład czytając dobrą książkę czy wybierając się do kawiarni ze znajomymi. Bardzo ważne jest też to, że te działania muszą być systematyczne. No, niezalecane jest też długie jakieś oglądanie telewizji czy przebywanie w hałaśliwych pomieszczeniach. Ale z tego wszystkiego najważniejszy jest przede wszystkim sen. Organizm powinien mieć w miarę stałe pory zasypiania i pobudki, a sen nie powinien trwać krócej niż 8 godzin. Żeby ktoś nas z tym pilnował, można wykorzystywać do tego też specjalne aplikacje w telefonie, no i co najważniejsze sen powinien rozpoczynać się maksymalnie godzinę przed północą. Temperatura pomieszczeń w jakich przebywamy no też nie powinna być za wysoka. Najlepsza komfortowa taka dla metabolizmu i cyrkulacji krwi jest temperatura około 19 stopni Celsjusza. W pomieszczeniach z kolei, gdzie śpimy, może być nawet tutaj nieco niższa. Pomieszczenie przed snem oczywiście powinno być dokładnie przewietrzone, pod warunkiem, że za oknem nie grasuje smoki, nie zionie tlenkami siarki, węgla i azotu przez kominy sąsiada. Nie warto też przegrzewać ciała zbytnim opalaniem czy gorącymi kąpielami, no a w szczególności może tutaj działać też niekorzystnie solarium. Sprzyja to bowiem silnemu zaleganiu toksyn, no i pobudzaniu, pogorszeniu właściwie ukrwienia na skutek przesuszenia skóry. Chcąc zachować zdrową skórę, pozbawioną różnych złogów tworzących cellulit, no, musimy też unikać żywności przetworzonej, palenia papierosów, picia alkoholu czy większej ilości kawy. Ma to nie tylko znaczenie jakby dla zminimalizowania odkładania różnych toksyn, ale także odciążenia wątroby, która odpowiada za ich neutralizację. Aby korzystnie wydalać toksyny istnieje też konieczność wypijania większej ilości wody. I tak łączna podaż płynów z różnych pokarmów i napojów no, powinna się wahać mniej więcej na poziomie 2-3 litrów. Kupując wodę pamiętajmy też, by przy problemach z celulitem nie wybierać wód wysoko mineralizowanych. Korzystnie mogą też działać tutaj herbaty owocowe, zielona, także świeże soki warzywne i owocowe. No jednak z tymi ostatnimi, szczególnie owocowymi, trochę tutaj należy uważać ze względu na zawartość cukru. Bardzo również ważne jest zwracanie uwagi na to, by nie nosić zbyt obcisłej odzieży, jeżeli ona zbyt silnie uciska nasze ciało, to niestety uciska również naczynia krwionośne i powoduje zaburzenia w przepływie krwi i limfy. Podobnie też dzieje się w przypadku długiego noszenia obuwia na wysokim obcasie, gdzie tutaj ograniczony ruch stóp może wpływać źle na pracę mięśni łydek i zmniejszać aktywność pompy mięśniowej. Przez to oczywiście tworzą się szybciej żylaki i szybciej widać celulit. Należy też jak najczęściej starać się przemieszczać ciało, gdyż zarówno długie przebywanie w pozycji stojącej lub siedzącej jest też bardzo niekorzystne. Podobnie jak zakładanie też nogi na nogę. Warto też pamiętać i mieć na uwadze, że na proces pojawiania się celulity wpływ mogą mieć także niektóre leki. Wspomniałem już o silnym działaniu pigułek antykoncepcyjnych, ale to nie jedyne tabletki pogarszające stan naszej skóry. Duży udział w nasileniu takich programów, problemów mogą mieć również np. leki przeciwhistaminowe, leki np. przepisywane w chorobach tarczycy, czy też leki stosowane w nadciśnieniu. No cóż, było o ruchu, diecie, pora więc troszeczkę powiedzieć kilka słów o pielęgnacji ciała, co bez wątpienia ma ogromne znaczenie w zapobieganiu i łagodzeniu tej nieszczęsnej skórki pomarańczowej. W zakresie zabiegów pielęgnacyjnych możemy korzystać zarówno z samodzielnych zabiegów domowych, jak również z pomocy wyspecjalizowanych zakładów kosmetologicznych. Ponieważ w żaden sposób nie czuję się tutaj w tym zakresie ekspertem, więc nie chciałbym tego tematu w żaden sposób rozwijać i w całości chcę go pozostawić fachowcą them awesome. Więc jeżeli mój podcast e, słuchają również specjaliści w zakresie kosmetologii, będę wdzięczny za post- zestawienie ewentualnych rad i wskazówek na fanpage'u Dobrego Dietetyka, właśnie pod reklamą niniejszego mniejszy- podcastu. No i pewnie będzie to też również okazja do promocji ciekawych usług w tym temacie. Ja może jedynie powiem od siebie kilka słów na temat takich prostszych zabiegów domowych, które właściwie każda pani może mm, wykonać w zasiszu swojej łazienki. No Jak łazienka, no to przede wszystkim kąpiel, a podczas kąpielu bardzo korzystnie mogą okazać się pewne masaże wykonywane szorstką, gąbką lub rękawicą z trawy morskiej, co świetnie właśnie pobudza układ krążenia. Są też specjalne szczotki, które służą również do wmasowywania preparatów antycelulitowych. Jeżeli chodzi o kąpiel, to szczególnie będą tutaj polecane natryski, które wykonuje się naprzemiennie zimną i ciepłą wodą. Tego typu działania świetnie pobudzają układ krążenia, podwyższają produkcję ciepła no i tym samym zwiększają zużycie kalorii. Ponadto we krwi podnosi się też poziom adrenaliny, noradrenaliny, hormonów tarczycy, co oczywiście wpływa na wzmożone spalanie tłuszczu. Tutaj co ciekawe efekty te trwają znacznie dłużej niż sam zabieg, więc na pewno te korzyści będą jeszcze wiele godzin po kąpieli dostrzegalne. Natryski ciepłą, zimną wodą można stosować właściwie na całe ciało, ale także na pewne części np. dotknięte problemem celulitu, jak ramiona, uda czy pośladki. Rozpoczynamy zawsze od ciepłej wody, a kończymy zimną i ten zabieg przynajmniej powinien być powtarzany około trzech razy. Po zakończeniu przez pewien czas należy poruszać się w ciepłym pomieszczeniu, by oczywiście doprowadzić do wyrównania temperatury ciała a osoby z takim niedomaganiem mięśnia sercowego czy układu krążenia przed przystąpieniem do tego typu zabiegów jednak powinny to skonsultować z lekarzem. Jeżeli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to przynajmniej dwa razy w tygodniu warto wykonać także peeling ciała, co poprawia wnikanie składników aktywnych preparatów w głąb skóry. Na koniec maszarzu antycelulitowego warto z kolei posmarować skórę preparatami hamującymi rozwój celulitu. No i kiedy taki maszarz sobie zafundujemy, warto przynajmniej poleżeć 20 minut z nogami uniesionymi do góry. No właśnie, ciekawe co na to panowie, no ale oni też niekiedy w takiej pozycji spędzają wolny czas więc na pewno nie będą czuć się tutaj poszkodowani. Jeżeli chodzi o dobór preparatów antycelulitowych, warto się w tej kwestii na pewno poradzić fachowców, ja tutaj roli spełniać nie będę, myślę, że tutaj szczególnie warto się poradzić specjalistów w dziedzinie kosmetologii lub ewentualnie no, powiedzmy, osób, które prowadzą sprzedaż takich preparatów w aptekach. Tak więc ja osobiście nie będę się w ten temat zagłębiał i pozostawię go jednak fachowcom. Ogromne znaczenie w redukcji oznak celulityu mogą Mieć również specjalistyczne zabiegi kosmetyczne oraz medyczne, których na rynku oczywiście nieustannie przyrasta. Może nie wszystkie z nich mają jakieś wybitne znaczenie, ale wiele z nich na pewno zasługuje na uwagę. W grupie zabiegów medycznych, które wykonywane są wyłącznie przez lekarzy, popularne są takie jak mezoterapia głowa, lipoliza, liposukcja, karboksyterapia. No a zaś w grupie tutaj zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez głównie kosmetyczki i kosmetologów no to prym, wiodą, endermologia, mezoterapia bezigłowa, ultradźwięki, różne urządzenia radiowe, laserowe, elektrostymulacja, masaże czy na przykład drenaże limfatyczne. No kiedy próbowałem na potrzeby tego podcastu odrobinie zagłębić się w ten temat to byłem bardzo zdumiony, że w tym zakresie istnieje aż tak ogromny waklarz usług. No cóż nasze piękne panie, mają więc w czym wybierać i na pewno rozmaitych atrakcji i form pomocy w tym zakresie w najbliższych latach nie zapragnie. My z kolei panowie musimy się uzbroić w cierpliwość, no i mieć wyrozumiałość, w końcu jeżeli chcemy, by nasze panie pięknie wyglądały i wspaniale się czuły, no to musimy je w tych zmaganiach wspierać. Ja dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które wytrwały do końca tego mojego podcastu. Mam nadzieję, że dostarczył on kolejną porcję ciekawych i przydatnych informacji. Wszystkie osoby oczywiście zapraszam na stronę internetową naszego projektu dobrydietetyk.pl, gdzie można znaleźć również inne odcinki mojego podcastu na ścieżkach zdrowia. Zapraszam również do słuchania kolejnych, które mam nadzieję będę wkrótce prezentował. Przypominam również, że można te odcinki subskrybować na urządzenia mobilne, no i jednocześnie będę bardzo wdzięczny za pozostawienie komentarzy i lajków na Facebooku. Tymczasem się żegnam, życzę dużo zdrowia, uśmiechu, no i przede wszystkim, by pyszne pomarańcze nie kojarzyły się naszym panią jedynie z celulitem. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.